0: Segunda unidad con Anastasio Ríos. Again, night, the and the spy.
1: The
2: man... Hola amigos, bienvenidos a Segunda unidad. En el podcast de esta semana analizaremos la situación del COSUR Betis después de caer sin paliativos en San Pablo ante el Real Madrid con José Manuel Jiménez de Onda Cero Sevilla. ...y conoceremos el resto de resultados y el calendario de los equipos sevillanos. ¡Empezamos! Vamos con esos resultados en la jornada número 13 en la Liga Endesa, en la ACB... ...el ya comentado, Cosur Real Betis 64, Real Madrid 84. Después analizaremos pormenorizadamente todo lo que ocurrió en el pabellón de San Pablo... Más, San Pablo Burgos 93, Retabel Bilbao Basket 95, Moraván Andorra 76, Iberostar Tenerife 86, Juventud de Badalona 104, Baxi Manresa 106. Remontaron los manresanos 7 puntos en 2 minutos en la prórroga. Tremenda victoria del eh, conjunto de Manresa. Casa de, Mon- sete- de Zaragoza 75, Montaquit Fuenlabrada 65, Herbaláis Gran Canaria 102, Mon- Bus Obradoiro 100. Este resultado fue tras dos prórrogas en esta última jornada. UCAM Murcia, 75. Kirol B. 86. Barça, 95. Unicaja de Málaga, 105. eh, Partidazo de, de Brizuela, por cierto. Este último en Unicaja, el recién llegado procedente de Movistar Estudiantes. Y por último, Valencia Basket, 79. Movistar Estudiantes, 63. En la clasificación tenemos al Real Madrid... Ahora mismo y tras la derrota del Barça, líder en solitario con 11 triunfos y nada más que dos derrotas, precisamente el Barça y Zaragoza son los dos perseguidores con 11 victorias y 3 derrotas y completan el top 5 de la cabeza Iberostar, Tenerife y Valencia Basket. Por debajo cayó Estudiantes y está colocado en la última plaza como farolillo rojo de la competición. Pero con el mismo balance que el Cosur Betis. Tres victorias y diez derrotas. Por encima, y tras la victoria del Manresa, tanto ellos como Cam Murcia y también Obradoiro están con cuatro victorias y nueve derrotas. Todos igualados, un partido por encima. el en Le Plata, tercera derrota consecutiva, tristemente, del Club Baloncesto Morón ante el Ubu Tizona. El líder de la fase oeste de la Lez Plata eh, por 75-85 pese a que tuvieron a 5 jugadores en dobles dígitos en anotación. 12 puntos anotó Diebol, 12 también Guillermo Corrales, 11 el reciente fichaje Balsa Dragovic y 11 Dylan Steele y 10 puntos para Ángel Vázquez. No pudieron parar en esta ocasión a Alberto Ruiz de Galartea que anotó 29 puntos y 5 rebotes o Iván Martínez que llevó ...sus números hasta los 22 puntos... ...y un Tizona que está demostrando ser lo más regular de la fase oeste... ...con cinco victorias consecutivas... ...récord de 11 triunfos y tres derrotas solamente... ...y en el mismo partido también demostró una gran regularidad... ...anotando en cada cuarto más de 20 puntos... ...el conjunto de Antonio López se mantiene... ...el conjunto moronero en la sexta plaza de la clasificación... ...con un récord de seis victorias y ocho derrotas... ...al igual que el Ude Algeciras... Círculo Gijón Baloncesto, Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada y el Bodegas Rioja Vega. Por su parte, en la Liga EVA, el Grupo DB, Plasencia Basket 80, Cosur Real Betis 71, el, el Junior del Cosur Real Betis, Club Baloncesto Utrera 91, Linense 59, Club Baloncesto Ciudades Hermanas 79, Torta del Casar Extremadura, 85. Es la cuarta derrota consecutiva del Cosur Real Betis y se coloca en la penúltima posición de la clasificación con solamente tres victorias y siete derrotas. Por encima, el Dos Hermanas con un récord de... ...cuatro victorias y seis derrotas... ...y el Club Baloncesto Utrera está colocado en la quinta plaza... ...con un balance de cinco victorias y cinco derrotas... ...tras vencer en el último partido en un meritorio encuentro al líder, el linense... ...que venía de ganar cinco encuentros de manera consecutiva... ...y este equipo el linense se mantiene en la primera plaza con ocho triunfos... ...y dos derrotas. Vamos ahora a la Nacional 1 masculina en el grupo A... ...Real Círculo de Labradores 52... Club Baloncesto Ciudad de Palos 69, Ciudad de Huelva 59, Club Baloncesto Coria 63, Moguer 86, Club Deportivo Gines Baloncesto 67. El Club Baloncesto Coria sigue siendo el sevillano mejor colocado con 7 victorias y 2 derrotas, ahora cuarto en la clasificación, pero igualado con Gibraleón y Moguer. Estos segundo y tercero. Primero está la gimnástica portuense con 8 triunfos y solamente una derrota. Turno por último para la Nacional 1 femenina en el grupo A, el Club Baloncesto ciudades Hermanas 42, Club Náutico Sevilla 49, Maristas Córdoba 55, Club Deportivo Gines Baloncesto 49, Bayman Baloncesto Sevilla Femenino 76, Ciudad de Huelva 51. Siguen estando en la cabeza de la clasificación las chicas del Club Baloncesto Sevilla Femenino, las de Julián Jiménez, han ganado los 10 partidos disputados hasta el momento y pese a que nos comentó el entrenador eh, hace algunos podcasts que la fase de ascenso es bastante complicada, de momento esta primera fase de competición para el conjunto sevillano eh, está siendo inmejorable. Por cierto, en el último partido destacó Ana Flores con 18 puntos de valoración en 22 minutos, anotó 16 puntos, 4 rebotes y 3 robos de balón. Es hora de analizar el último partido del Ecosur Real Betis en San Pablo ante el Real Madrid y derrota sin ningún tipo de paliativo, como decía en la presentación, por 64-84. No hubo opción. El parcial inicial para los madridistas fue de 6-15 y al acabar el primer cuarto el Real Madrid ya ganaba 10-26. En este tramo hubo algunas decisiones arbitrales discutibles como una falta no antideportiva señalada a Anthony Randolph, que se se quedó en una falta normal, que incluso, por cierto, eh, revisaron y se vio en el videomarcador. Algo que me parece una gran noticia, que los aficionados sepan muchas veces lo que se está viendo en la la televisión del replay y la decisión que toman porque la toman. Así que me parece una muy buena noticia que podamos ver en el pabellón eh, lo que están viendo los árbitros en el mismo momento. Entre eso y la falta de carácter, intensidad y yo creo que, que bueno el, el acierto, por supuesto, porque tuvo un 1 de 12 en triples eh, el COSUR-Real Betis en la primera parte. El Real Madrid se fue al descanso mandando por 25 a 41. Con Tompkins, que acabaría el partido con 16 puntos y al descanso ya llevaba 11. Finalmente, la segunda parte fue un trámite eh, para el Real Madrid, pese a que no hubo eh, o que hubo algunos momentos en los que el Betis parecía despertar, pero era solo un espejismo. Demetrius Conger fue el mejor, anotó 20 puntos y 7 rebotes y el que más lo intentó, yo creo también, junto a Tobias Bori, que saliendo desde el banquillo dignificó un poco. Eh, lo que se estaba viendo sobre el parquet, sobre todo eh, por el lado bético. Anotó seis puntos, dos rebotes y una asistencias el jugador sueco. En el Betis mmm, prácticamente nadie dio la talla en sí y también fue porque el Real Madrid venía de perder dos partidos eh, consecutivos eh, fuera de casa en la liga andesa y decidió salir para poner las cosas muy complicadas al, corju- al cosur Betis, al conjunto verde y blanco, desde el inicio. El inicio estuvo marcado por poner en un mismo quinteto a Trey Tonkins, Tavares y Randolph, tres hombres grandes para parar al Betis, que ese era o es uno de los males eh, de este equipo desde el inicio de la temporada. ¿no? El juego en la pintura y seguro que Pablo Lasso eh, trató de poner las cosas muy complicadas. Esto decía el técnico del Real Madrid, Pablo Lasso, sobre el inicio de partido del conjunto blanco.
1: Bueno, creo que en poco tiempo, porque realmente hemos jugado hace más de 48 horas un partido en casa cuando el que se hizo muy exigente, hemos sido capaces de cambiar el chip y de, y de saber que nos enfrentábamos a un equipo que lo primero que teníamos que hacer era pararles. Entonces, creo que en ese sentido el trabajo defensivo ha sido muy bueno, hemos sido dominadores de las situaciones de juego ofensivas de ellos, hemos podido rebotear, hemos tenido ritmo y luego hemos tenido mucha paciencia en, en ataque, probablemente no tanto acierto, pero sí la sensación de que movíamos bien el balón y que encontrábamos buenos tiros.
2: Curro Segura, el técnico del COSUR Real Betis, también pasó por rueda de prensa y aunque públicamente no hizo demasiada autocrítica, yo diría, conociéndole, eh, seguro que viendo el partido de puertas hacia adentro, el técnico Granadino seguro que la hace. Esta valoración hizo del encuentro el técnico verde y Blanco.
1: El partido se ha marcado por, mucho por, por cómo ha empezado el, el encuentro. Creo que ellos han... Han hecho un un alarde de exuberancia física, especialmente al principio, y jugando con con un quinteto muy grande con Randolph de 3 y Tompkins y Tavares, pues eh, los espacios eran eran muy pocos, y para eso, para aprovechar esos pocos espacios, había que que estar acertados desde desde la línea de 3, cosa que que hoy no, no ha sido así, hoy no hemos estado acertados, especialmente al principio. Y cuando ellos han cogido pues, una ventaja amplia me quedo con, con lo mejor de mi equipo que ha sido pues, quizás el, el espíritu de lucha. ¿no? El no rendirse en ningún momento, el seguir trabajando para intentar meterse en el partido, el no dar por perdido ni un balón y tratar de luchar contra un rival pues, que con, con una amplia ventaja de cara pues, la ha manejado con, con total tranquilidad y, y a pesar de que nosotros no hemos dejado de luchar ellos han controlado el partido y y al final, pues, una diferencia amplia que, que no queríamos, pero que ha hecho justicia a lo que el juego ha dicho. Y, y nosotros, pues, en un día que no hemos estado muy acertados, ante un grandísimo rival, pues, eh, era muy complicado. Y de ahí un poco la, la ventaja final.
2: Ante la pregunta de, de si después de lo visto ante el Real Madrid le entran más prisas al entrenador porque vengan fichajes... Esto decía el granadino.
1: Si incorpora un jugador o no, no depende del Real Madrid eh, o del resultado contra el Real Madrid. Eh, obviamente sabemos que este equipo está preparado para ganar la Euroliga y que con una plantilla amplia como tienen, eh, esto podía pasar. Pero obviamente, eh, el que venga alguien o no, depende del mercado y no, y no que tengamos prisa. ¿no? Yo creo que, que la dirección deportiva está haciendo el mejor trabajo posible y, y buscando... Eh, algo que realmente nos ayude, con lo cual ahí no tengo ninguna preocupación porque sé que si, si viene alguien, cuando venga va a ser alguien que nos va a ayudar eh, dicho esto mmm, sigo enfocado y 100% con los 12 que tengo, con lo cual pues a muerte con los que están y con eso pues vamos a preparar el partido de, de Bilbao y a sacar el, maj- el mayor rendimiento de los que tenemos
2: Son 13 jornadas ya, el COSUR-Real Betis ha ganado 3 encuentros ...nada más, estando colocados en puestos de descenso de nuevo... ...y Curro Segura eh, dijo que se siente con fuerzas... ...para sacar la situación
1: adelante. por supuesto, estamos en la jornada, estamos en la jornada 13... ...y ahí estamos en un tercio de liga, hay 34 jornadas... ...y el objetivo está a un partido, ¿no? No nos olvidemos que, que el objetivo es la salvación... ...y que la diferencia está en el objetivo, está en un partido... ...con lo cual creo que, que hay que seguir con buena mentalidad y por supuesto que positivo para que el equipo siga mejorando y siga trabajando bien para, para ganar más partidos.
2: Y para analizar más en profundidad el más en profundidad el último partido y situación del Cosur Real Betis, está con nosotros el compañero de Onda Cero Sevilla, José Manuel Jiménez. José Manuel, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buena estación
2: ¿Qué te ha parecido el último partido del Betis? Porque se pa- parecía que eh, bueno que contra un rival como el Real Madrid estaba claro ¿no? que se podía perder pero he coincidido con varios compañeros periodistas que eh, lo- la imagen que dio el equipo en el último partido igual que se eh, luchó contra un equipo como el Barça hace algunas semanas ya contra el Real Madrid apenas hubo opción en el partido eh, puso tres pivots Pablo Lasso en desde el inicio, como fueron Randolph, Tonkins y, y Tavares, y el Betis eh, perdido absolutamente todo el encuentro.
0: Sí, la verdad es que eh, coincido, ¿no? Con con vosotros, eh, es cierto, ¿no? Esa particularidad del partido, ¿no? De ver a, a Pablo Lasso utilizando a Randolph de, de tres, eh, bueno, sabiendo lógicamente las carencias del del equipo eh, pético ¿no? En en la pintura. Eh, y bueno eh, está claro que sobre el papel era un super equipo frente a un recién ascendido con muchísimas limitaciones pero eh, lógicamente se esperaba bastante más eh, eh, Betis fue capaz de plantarle cara al Barça y el otro día bueno pues prácticamente desde el salto inicial fue un paseo total del del Madrid no eh, veíamos en las primeras jugadas como el Madrid movía el balón con gran rapidez eh, siempre llegaba eh, a uno o dos pases extra eh, tiraban eh, totalmente liberados y bueno, enfrente parecía que, que había aficionados. Evidentemente, eso no es lo que merece una afición de, de un equipo que, eh, bueno, pues lleva desde. El, bueno, se ha llevado 30 años ¿no? en, en ACB y le ha costado mucho, a pesar de que el año pasado eh, hubiera parecido fácil, pero, evidentemente, cuando se bajó por dos temporadas consecutivas, eh, el hecho de volver a, a la ACB. Eh, bueno, pues eh, exigía del esfuerzo de todos y y, y se esperaba una plantilla absolutamente comprometida. Yo no digo que no lo estén, pero la verdad es que eh, lo que en principio en las primeras jornadas nos eh, invitaba a pensar que que estábamos ante eh, un año donde el equipo podía sumar victorias y y no pasarlo excesivamente mal, eh, no sé, estoy viendo cosas en los últimos partidos que me invitan a pensar en lo contrario. En el partido del otro día, Oliver no, no estuvo bien.
2: Sí.
0: Y si Pagi, <risa> eh, no sé, volvió a estar muy por debajo de su nivel. No sé que le falta sangre o, o claridad de idea. No sé qué le falta a este jugador que, no sé, empezó más o menos clarividente, pero es que cada vez está aportando menos. ¿eh? Y esto sí que es eh, preocupante, ¿no? que jugadores que tienen que ser importantes estén bajando el nivel eh, en cada partido. ¿eh?
2: Sí, parece que están bajando un poco los brazos. Ahora comentaremos alguna situación en concreto de, de algunos jugadores, pero ¿qué soluciones puede tener este equipo ahora? porque eh, viendo lo que lo que hemos comentado anteriormente y, y lo que viene haciendo el equipo, eh, vi a Curro Segura eh, algo un poco autocrítico, podemos decir en, en la rueda de prensa y eso me dejó algo descolocado porque esperaba que, que dijera algo más fuerte quizás incluso aún así yo creo que Deportes Adentro es un tipo que seguro que, que la tiene pero se justificó todo en el acierto y, y, y no mucho en la actitud porque yo creo que no sé si no, no quiero decir tampoco tan falta de actitud que, que, que hubo tanta falta de actitud pero sí como que, que se que empezaron el partido ya prácticamente derrotados y jugadores como como eso que dices si y Wintington tampoco apareció en absoluto en, en ningún momento del partido. El mejor fue Conger y con 20 puntos que hace un par de partidos también lo fue, pero parece que no que los que los que tienen que dar un paso adelante no lo dan y, y no se mueve nada tampoco en el, en el equipo como para que otros jugadores puedan a, puedan dar un paso adelante. ¿eh?
0: Sí, es lo que tú dices, ¿no? Es que se salvó prácticamente solo Conker, ¿no? Con esos uh-huh. 20 puntos y 7 y rebotes. Después eh, prácticamente no se salva ninguno y evidentemente eh, el equipo no se puede permitir el lujo eh, de que jugadores como Slaughter o, o Whittington tengan los números del otro día, ¿no? Slaughter
2: también, sí. Eh,
0: Slaughter estuvo en unos 5 en triples, eh, Whittington lo falló prácticamente todo, solo metió dos tiros de campo, uh-huh. eh, se le vio bastante amedrentado por eh, la figura de, de Tavares que evidentemente es un pivot imponente, pero hay que buscarle las vueltas, hay que intentar jugarle eh, con tus armas. Eh, Nian pues, eh, no hizo absolutamente nada frente frente a Di Tavares Y bueno, vimos a Izundo, que bueno estuvo bien básicamente sí. cuando el Madrid se relajó un poquito en defensa, ¿no? Y le dejó hacer algún que otro mate que, bueno, a él le gusta, pero eh, sí. tiene que aportar bastante mal, Yo, eh, el juego interior, evidentemente, del... ...del Consul-Betis ya lo hemos dicho desde el principio... ...y salvo algún partido aislado, quizás el de Andorra... eh, ...está dejando bastante que desear y y urgen soluciones... ...y y lo que tú dices también del desacierto... eh, ...un equipo que se basa en el juego de parímetro... ...no puede meter su primer triple prácticamente en el último minuto del del segundo cuarto... ...así es que es imposible ganar un, un partido... Es cierto, bueno, que algún momento no no, no puedes tener el día, pero bueno, tienes que intentar buscar los tiros y los tiros no fueron bien seleccionados. eh, La segunda parte estuvieron un poquito mejor, pero eh, claro, eh, hace falta alguien más, ¿no? Eh, Que eh, si solo miras a a Slaughter, es cierto que Conger parece que está intentando coger ese sitio que ha dejado Casey Rivers, pero hace falta un un alero más, hace falta un pivot fuerte. Y, y, y lo he dicho, ¿no? Yo, ahora es que me cae bien sipaji uh-huh. pero bueno, aquí no se trata ¿no? De, de simpatías y demás, ¿no? Se trata de, de dar el, el calle desde el principio y, y no sé, a mí me da la sensación de que este base se está relajando quizás demasiado y, y no es lo que necesita el cosurbetis ¿eh?
2: No, yo creo que yo creo que no. Y, eh, nos hablan mucho de, de su calidad, ¿no? Y, y siempre uh-huh. desde el inicio de temporada se ha dicho que que con su altura puede sacar muchas ventajas contra rivales pero parece que no termina de seleccionar bien las jugadas porque en, en determinados momentos del partido cuando pedía correr eh, la pista no lo hizo recuerdo también una, una última jugada de posesión o de, de cuarto que, que pedía también correr la pista y, y, y anotar lo más rápido posible se quedó medio medio parado en tierra, en tierra de nadie es cosas que no se entienden de sipaji. y si tampoco Albero Oliver estuvo acertado como estuvo en el último partido pues 6 eh, de 25 fueron en triples el 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 Betis y como dices 10 puntos en el primer cuarto, que es que es muy complicado eh, ganar cualquier partido en ACB anotando 10 puntos y contra el Real Madrid eh, ni que decir, ¿no? Eh, otro asunto, Rinal Malmanis que llevaba 3 eh, partidos sin jugar y lo sacó Curro Segura prácticamente para una posesión, jugó 25 segundos y no se sabe muy bien que qué rol está cumpliendo ahora mismo en el, en el equipo, este jugador muy joven, con mucho futuro, aparentemente, que el año pasado tuvo sus, sus rachas de, de buen juego y de, y de acierto, pero que parece que Curro Segura no lo tiene nada en cuenta y sin él eh, te, sin tener a, a este jugador en cuenta y con una eh, plaza de, de, de jugador extranjero libre, es evidente que se tiene que mover el equipo en el mercado, ¿no?
0: Sí, bueno, el Almanis eh, ya fue difícil eh, pues entender la, la decisión, ¿no? Aunque, mm. bueno, es, puede ser eh, que como jugador número 13 y, y, y como apuesta de futuro eh, y como jugador eh, que además eh, se acoge al cupo, bueno, pues puedas eh, darle la oportunidad, pero ya no fue un jugador, tú lo dices que sí, que jugó algunas, eh, algunos partidos y tuvo rachas buenas tuvo algún que otro partido bueno el año pasado pero bueno, era uno de los jugadores importantes y, y que otros no estuvieran en ese proyecto y sí, y sí bueno, podía ser quizás, podía chocar un poco, pero pero bueno en fin, siempre eh, estamos hablando de un jugador de 23 años y que puede explotar en, en cualquier momento y si se cree en él, eh, me parece bien que se le dé la oportunidad, pero claro, uh-huh. llegado a este punto en lo que el equipo no consigue victorias Quizás habría que buscar a un jugador que cumpla esa eh, condición de de cupo y que que pueda eh, entrar. Y si no, como tú dices, al tener una una plaza libre, eh, bueno, no sé si optar por 13 jugadores o o, o si sustituir directamente a a Malmanis. Eh, Yo no sé, la verdad es que lo de Malmanis no, no se entiende, ¿no? Y aparte que juegue solo. Eh, 23 segundos uh-huh. este, prácticamente ahí de comodín para una posesión y, y poco más eh, se trata por tanto de una plantilla que estaba conformada por 13 jugadores y que ahora pues básicamente son 11 y bueno, no sé uh-huh. si decirte menos, ¿no? porque Pablo sí, Almazán claro. que cuando ha entrado a mí no me ha disgustado, de nuevo está jugando pocos minutos, Nacho Martín entra algo pero quizás no lo que se esperaba de él no sé, veo, veo cosas muy extrañas. Veo que no hay confianza en esos jugadores, Secundario, que sí. tiene que llegar alguien importante, ¿no? Sí
2: es cierto. No sé si Curro Segura en los últimos partidos ya ha, ha cambiado un poco de mentalidad eh, desde el inicio de temporada, incluso con respecto y en comparación con la temporada anterior, que a él le gustaban las rotaciones, bastantes rotaciones en, en el equipo, dándole minutos a prácticamente todos los jugadores en el inicio de temporada. Eh, fue así y recuerdo la primera victoria de la temporada contra Juventud en el segundo partido. Fue que recordó incluso a, a partidos de la temporada pasada. Pero conforme ha ido pasando partidos yo creo que se ha ido dando cuenta que quizás no puede contar tanto con otros jugadores. Eh, yo con Pablo Almazán coincido contigo y creo que, que se merece más minutos. Porque cuando ha estado creo que le da consistencia a la defensa y, y bueno por lo menos inteligencia también en, en ciertos ataques. Pero sí es cierto que con otros jugadores, como es el caso, insisto, de Malmanis, eh, no le da ningún minuto y ya en eh, Demetrius Conger, eh, recuerdo hace un par de partidos, cuando se ganó en casa contra Movistar Estudiantes, que le dio 25 minutos y en el último ya ha jugado 30, o sea, que parece que va cambiando un poco de mentalidad Curro Segura en ese sentido y trata de poner a los buenos, entre comillas, eh, cuanto más tiempo eh, en pista, mejor, ¿no? Así que, eh, no sé si eso va a durar mucho tiempo o es algo circunstancial
0: Bueno, pues evidentemente cuando eh, se aprietan las cosas no, Cuando hay, sí. hace falta resultados, pues es normal que, que se tire de, de galones Pero claro, si estos jugadores no, no te responden Es cuando, lógicamente, eh, empieza a llegar el nerviosismo Bueno, va a ser clave quizás, eh, evidentemente, frente a Real Madrid Después de eh, jugar frente a un equipo que aspira a todo, a ganarlo prácticamente todo esta esta temporada y que, y recordemos, lleva ocho victorias seguidas en EuroLiga que uh-huh. eso es eh, muy complicado de conseguir. Eh, lo normal es que pierdan, ¿no? Pero lo que sí, sí eh, reclamamos es que por lo menos se vea otra cosa sobre, sobre la cancha, a pesar de que llegue la, la derrota. Y, y bueno, ahora se va a ver, ¿no? En los próximos partidos, eh, si este equipo eh, está capacitado con lo que tiene para eh, poder luchar por la permanencia o va a tener que tirar rápidamente de del mercado, ¿no? Porque primero uh-huh. tienes una cita ahí frente a, al otro en Ascendido, que recordemos que que fue capaz de ganarte por 30 el año pasado en Mirivilla, o sea que es una plaza muy complicada, que es cierto que se le ganó aquí en los dos partidos, incluido ese partido frente, eh, o sea, de la Copa Princesa, uh-huh. pero después allí en Mirivilla se cayó por 30 puntos de, de diferencia, ¿no? Y un equipo que, que sí que ha mantenido un poco más que, que el Betis la eh, plantilla del año pasado está perfectamente dirigido por eh, Alex Mumbrú y que va a ser una, una plaza para mí complicadísima no viejos conocidos no mm. o sea, hay Balvin Cruz Rigo
2: es tremendo la, la situación eh, de la, la situación de Balvin eh, lo he comentado en los, en los últimos eh, días con algunos compañeros y algunos amigos eh, un tipo como Balvin que incluso le vi en el inicio del último partido eh, en la victoria de Bilbao contra San Pablo Burgos eh, que en dos balones que tuvo, tres los machacó y, y demostró que, que estaba ahí el pívot de, de Bilbao para todo el partido ya desde el inicio no algo tan necesario para este Cosurbetis, y siendo además eh, jugador que, que pasó por aquí hace algunos años como no sé si se ha mirado para otro lado si el caché de, de Balvin no se lo podría permitir el Cosurbetis, pero que llegue a un equipo que también ha sido eh, que es un recién ascendido como Bilbao eh, que, que no sé me, me hace pensar mucho y, y y me duele, me duele porque está rindiendo a un grandísimo nivel también Balvin
0: Bueno, evidentemente en Bilbao <risas> también son listos a moverse y, ¿Y, y apostaron justo? por él y aquí bueno pues eh, o, no, o no se hizo, como tú dices el, eh, salía demasiado caro o Balvin no quería volver en también, principio claro, a, también a Sevilla ¿no? Uh-huh. Eh, no sé exactamente qué es lo que ha pasado pero lógicamente no era un jugador que aquí encajaría bastante bien y que, bueno, ya cuando se marchó no y a mí particularmente no me gustó, ¿no? Porque es un jugador que ya había alcanzado un grandísimo nivel eh, jugando de pívot aquí, ¿no? Uh-huh. Eh, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, por cierto, que, que, que el hombre se ha escapado, ¿no? En el último partido, 34 sí, sí, puntos sí. frente a Burgos, o sea que encima le pillan en un gran momento de, de, de confianza a esta una de las incorporaciones de, de Bilbao Vázquez, vamos a ver, porque... Si no recuerdo mal, después el partido en casa frente a Manresa, que se va a hacer clave no como el partido frente a Estudiantes, y después otro partido también en, en San Pablo, no frente a Gran Canaria, el día de la cabalgata de Reyes. Así o sea que, que son dos partidos importantísimos, porque si evidentemente el equipo ya en casa frente a estos equipos no es capaz de conseguir mm. la victoria, es cuando ya no solo el mercado, no cuando la gente mm. ya se va a echar encima definitivamente y cuando sí se puede empezar a agitar la, la silla del entrenador, que para mí de momento no eh, o sea, no, no hay que temer por ella
2: Claro, claro, no. Yo, recuerdo que durante los primeros partidos este, y ese inicio de temporada con, con una etapa bastante fuerte con con rivales como Valencia Basket, Basconia también se jugó contra Unicaja eh, el Barça precisamente eh, eran partidos que bueno que se lucharon y parecía que que contra rivales de menor entidad eh, se podía tener seguridad que este equipo podría sacar las victorias. Recuerdo que llegó después la la derrota contra San Pablo Burgos, que fue bastante clara y bastante evidente, no siendo tan abultada, pero eh, no dejaron opción prácticamente en los últimos minutos al al Cosur Betis de, de llevarse la victoria de Burgos. Después contra Tenerife prácticamente lo mismo, y sí que Tenerife se ha movido bastante bien en el mercado y tiene muy buenos jugadores, ...en Europa lo están haciendo muy bien y demás... ...pero es un rival más asequible... ...entre comillas que lo que hemos dicho anteriormente... ...pero ahora que se le viene... ...Bilbao y Manresa... Eh, ...teniendo estos precedentes últimos... ...sí que a Movistar Estudiantes se le ganó... ...pero mmm, el Betis ha, ha perdido... Eh, ...siete de los últimos ocho partidos prácticamente... ...o sea... Eh, ...es muy complicado también eh, creer... no pero, ...pero bueno, como dices... ...yo creo eh, que Curro Segura tiene todas las armas... ...y tiene toda la química en el vestuario... ...de momento yo creo con él para tratar de sacar las victorias, pero como no lleguen la cosa se puede complicar bastante
0: por lo menos eh, lavar la cara lógicamente del partido frente al Real Madrid y, y competir en, eh, en Bilbao para intentar eh, conseguir una victoria que también es importante porque este equipo es, tiene que ganar fuera de casa uh-huh. no 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 puede ser que que ahora mismo todos lo cuente con victorias en, en San Pablo, que está muy bien, hacer un, un fortín que no lo es tampoco, pero bueno, son mm-hmm. victorias. Pero también hay que ganar algún partido de, a, a domicilio, porque si no, no te llega. Y bueno, que ya se va a cumplir prácticamente un mes desde que se marchó a, a Lituania mm-hmm. tu tocayo de apellido <ríe> Casey Rivers. Sí, sí. Ya va siendo hora.
2: Va siendo hora, va siendo hora que se muevan las cosas, veremos a ver cómo como se va moviendo la dirección deportiva del, del Betis que mmm, insisten que están calmos y están tranquilos para que, para que la opción sea la correcta. Y yo creo que tra- están tratando de no eh, intoxicar el, quizás la química que pueda haber en el vestuario. Pero bueno, veremos a ver lo que ocurre. Eh, pues sin más, José Manuel, te agradezco mucho tu presencia en en el podcast de Segunda Unidad y bueno, seguiremos hablando y te llamaré en alguna otra ocasión también en el futuro y esperemos que sea tras victoria del Cosurbetis que, que falta hace
0: Cuando quieras, porque de momento llevo un 0 de dos ¿eh? llamadas eh, después de, de partir del Cosurbetis, 0 de 2
2: está complicada la cosa ¿eh? la semana pasada hablé con, con Cristian de Diego de Solo Basket y he hablado con él cuando, o hace un par de semanas, he hablado con él siempre que ha ganado el equipo y han sido tres victorias solamente o sea que eh, la cosa está bastante complicada sí, sí, sí. queda
0: con él ya para las próximas reformadas sí, sí, sí.
2: bueno, eh, sin más, hasta luego y gracias José Manuel un abrazo Momento ahora para repasar el calendario que se le viene a los equipos sevillanos en la próxima semana o en el próximo fin de semana. Aunque veremos también que hay algunos conjuntos que juegan entre semana. Primeramente, en ACB, jornada número 14, Retabet Bilbao Basket con Real Betis el sábado 21 a las 6 de la tarde. Hay que recordarlo que el próximo partido también cae en, en sábado en este calendario del conjunto verde y blanco. Les Plata, jornada número 15, Sornoza Saskivaloy-Taldea, Club Baloncesto Morón, también el sábado, a las seis y media de la tarde. Liga EVA, Grupo DB, jornada número 12, Sur Real Betis, Club Baloncesto Utrera, el sábado, a las seis. Unión Linense, Club Baloncesto Ciudad Germana, el sábado, a las siete y media de la tarde. Por parte de la Liga Nacional 1 Masculina, el Grupo A, la jornada número 11, Club Baloncesto Coria Maristas Córdoba el sábado 21 a las 7 y media de la tarde. También el Club Deportivo Gines Baloncesto Ciudad de Huelva el sábado a las 8 y Ciudad de Córdoba Real Círculo de Labradores el sábado a las 7 y media de la tarde. Por último, la Liga Nacional 1 femenina, el, el Grupo A, la jornada número 11 también. El Ciudad de Huelva Club Baloncesto Ciudades Hermanas se juega, atención, el jueves 19 a las 7 de la tarde. Antes, el Club Deportivo Gines Baloncesto, Beymah Baloncesto Sevilla, el miércoles próximo, un día antes, a las 8 y media de la tarde. Y para acabar, también el calendario, Club Náutico Sevilla, Club Baloncesto Lepe, Alius, el domingo 22, a las 6 y media de la tarde. Es hora de despedirse. Hasta aquí el programa de... De hoy es momento de dar las gracias a José Manuel Jiménez de Onda Cero por querer darnos su opinión y análisis del último partido del Cosur Real Betis y del equipo, de la actualidad del equipo verde y blanco. Y a todos vosotros por escuchar también, a todos los clubes por facilitarnos la información. Ya lo saben, para seguir a Segunda Unidad Podcast lo pueden hacer en iVoox, Anchor.fm, en Spotify, en Google Podcast y otras plataformas también de, de podcast. Eh, también pueden buscarme a través de mi Twitter personal atasio 93 ahí pongo los enlaces y los programas semanalmente o en mi página de Facebook, Anastasio Ríos hasta aquí el programa de hoy ya lo saben, tu baloncesto más local en un play, adiós